0: Ja, vielen herzlichen Dank sowohl an die Stadtbibliothek auch an dich, Elke Ul. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass ich noch schnell äh, im Frankreich-Schwerpunkt zu Wort kommen kann. Sie sind jetzt vielleicht ein bisschen verschreckt worden durch die Titel meine, meiner Bücher und deswegen werde ich versuchen, so einfach wie möglich zu sprechen und möchte Sie auch bitten, durchaus Fragen zu stellen, wenn Ihnen etwas total schleierhaft ist, weil für uns, die wir in diesen Diskursen drin sind, ist natürlich sehr vieles sehr selbstverständlich. Auch die Andersheit der anderen und wie diese ganzen Paradoxa heißen, äh, äh, intervenieren Sie bitte gerne. Äh, ich möchte nicht über irgendwelche Köpfe hinwegreden. Der Anlass zu diesem Abend ist tatsächlich das Erscheinen eines Buches gewesen, was da heißt, welches Außen des Denkens, Französische Theorien in postkolonialer Kritik. Und schon dieser Titel wird sie leicht in Schleudergang versetzen, nehme ich an. Weil selbst mein äh, Verleger wollte diesen Titel nicht. Er fand ihn nicht griffig und nicht verkaufsträchtig. Äh, welches Außen des Denkens, was hat man sich darunter vorzustellen? Äh, man kann diesen Titel nur gutieren, wenn man weiß, dass die französische Philosophie sehr viel über das außen in der Tat geschrieben hat und nachgedacht hat. Also Le dehors ist ein emphatischer Begriff bei verschiedenen Theoretikern, von Blanchot angefangen über Foucault zu Deleuze und Gattari zu Levinas und wie die Denker alle heißen, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs groß geworden sind und vor allen Dingen in den 60er, 70er, 80er Jahren und dann bis zum Ende des 20. Jahrhunderts geschrieben haben. Das Außen Le war fast so etwas wie ein Kampfbegriff, kann man sagen. Also es ging ihnen ja darum, herauszudenken aus überkommenen Zwangsstrukturen, aus Disziplinstrukturen und man hat das Außen eingebracht wie, ein, wie einen Spaltbegriff, um Platz zu schaffen für das Denken des Neuen, für neue Artikulationen. Allerdings, und da fängt dann meine Kritik auch schon gleich an, haben diese Theoretiker und Philosophen dieses Außen vor allen Dingen in der Schrift verortet. Also es ging immer wieder um eine Selbstreflexion des Schreibens und der symbolischen Produktion. Ähm, man hat geglaubt, man kann das Denken revolutionieren innerhalb der Philosophie, indem man die philosophischen Begriffe verändert und indem man die Art und Weise zu schreiben und zu denken verändert. Man hat aber nicht sozusagen über das, nachgedacht, was jenseits des reinen Schreibens der Fall ist, über jenseits der Begriffsarbeit und jenseits der semantischen und semiotischen und sonst was Strukturen. Und mein Großvorwurf, der mir aber auch erst sehr spät gekommen ist, nachdem ich quasi jahrzehntelang mich in dieser Philosophie bewegt habe, ist der, dass man das empirische Außen übersehen hat. Und das ab, vor allen Dingen ab den 60er Jahren, also just ab dem Zeitpunkt, da die Entkolonisierung in großen Teilen der Welt um sich gegriffen hat, besonders natürlich in Afrika, wo im Jahr 1961 diverse Länder unabhängig geworden sind und sehr viele dieser Afrikaner nach Paris geströmt sind, ins sogenannte Mutterland, wie man ja heute noch sagt. Und dieses Mutterland hat diese anderen keineswegs als ihre Kinder empfangen, beziehungsweise als Personen empfangen, die irgendwas mit der Geschichte Frankreichs überhaupt zu tun haben, sondern haben die möglichst übersehen. Das ist besonders bizarr, wenn man durch Paris geht und zum Beispiel die Metrolinie im Norden nimmt und feststellt, dass es da manchmal schwärzer aussieht als im Kongo. Und man fragt sich dann, wieso haben die Philosophen niemals auf die Tatsache, äh, oder sind niemals auf die Tatsache zu sprechen gekommen, dass die anderen, der Begriff war sehr prominent in der Philosophie dieser Franzosen, dass die anderen tatsächlich im Land sind, dass es eine Menge anderer gibt, die das ganze Land verändern beziehungsweise, dass man auch ab dem Zeitpunkt der Endkolonisierung ja gar nicht mehr wusste, wo die Grenzen Frankreichs eindeutig sind. Es gab ja dann sehr unterschiedliche Status der verschiedenen Länder. Manche waren Doms, andere waren Toms. Manche gehörten bis heute zu Frankreich, wie La Réunion, eine Insel an der Ostküste von Afrika beispielsweise. Ähm, Algerien hat damals äh, sozusagen sowieso zum Mutterland gehört, ähm, jemand wie Michel Foucault hat den Begriff der Heterotopie geprägt, also was da heißt, ein Ort, der in sich heterogen ist, der nicht gleichgestaltig ist, der durch Differenz gekennzeichnet ist und so weiter und hat diese Heterotopien erklärt mit dem Friedhof, mit dem Kino, mit dem Theater, mit der Klinik, mit verschiedenen Orten, die in ihrer Struktur herausbrechen sollten aus der allgemeinen Verwaltungsstruktur des französischen Staates. Also sie sollten Ausnahmeorte darstellen. Aber er ist nie darauf zu sprechen gekommen, dass ganz Frankreich dabei war, sich ab den 60er-Jahren in eine Großheterotopie zu verwandeln, von der man in der Tat nicht mehr wusste, wie der Status der einzelnen dazugehörigen Länder ist und wer überhaupt alles zu Frankreich gehört. Und das hat mich ab einem bestimmten Moment stutzig gemacht, und ich habe gedacht, ich möchte jetzt diesen Begriffen des Anderen und des Außen nachsteigen und nochmal erfragen, wie die funktionalisiert worden sind, für welche Zwecke sie in Einsatz gebracht worden sind und wie das mit diesen empirischen Anderen in der Geschichte mindestens des 20. Jahrhunderts in Frankreich vor sich gegangen ist. Und ich kann schon mal ganz grob die These voranstellen, dass dieser Umbruch also beziehungsweise das Wegsehen von den afrikanischen anderen beispielsweise und jenen aus den Antillen und aus Madagaskar und so weiter, auch mit einem epistemologischen Umbruch zu tun hat, wie wir das immer so schön sagen, also mit einem erkenntnistheoretischen Umbruch, der dazu führte, dass man bestimmte Begrifflichkeiten und bestimmte Arten des Denkens privilegiert hat, durch deren Raster diese anderen gefallen sind. Und zu dieser Abstandnahme von bestimmten Arten des Denkens und Schreibens hat die zu Jean-Paul Sartre gehört. Jean-Paul Sartre war bis 1961, kann man sagen, jemand, der durchaus auf die Schwarzen zu sprechen gekommen ist. Ich werde das gleich alles noch ausführen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass Foucault in seinem Brass auf Jean-Paul Sartre als offiziellem Intellektuellen so weit gegangen ist, dass er auch diese Ansätze von Jean-Paul Sartre mit den anderen zu denken, Vorworte für die anderen zu schreiben, über das Schwarzsein in der französischen Sprache und in Frankreich nachzudenken, abgewehrt hat. Man hat das andere tatsächlich in Prozessen des Kleinwerdens in Macht Dispositiv, Überlegungen und so weiter in historischen Herleitungen von Disziplinarstrukturen äh, etc. versucht zu fassen. Aber man hat bloß nicht das versucht weiterzuführen, was Jean-Paul Sartre bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Aber ich werde das jetzt gleich noch näher ausführen. Und dann ging das natürlich weiter. Also Sie wissen vielleicht, dass Foucault Jemand war, der den Tod des Autors verkündet hat, dass es darum ging, unpersönliche Arten des Sprechens zu äh, erfinden, äh, dass die Strukturen und die Aussagen an sich sprechen sollten, dass in der Philosophie von Deleuze und Guattari bestimmte Tugenden sogar formuliert worden sind, die hießen unpersönlich werden, äh, unwahrnehmbar werden und so weiter. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass all diese... Imperative des Denkens dazu geführt hat, nicht, dass die weißen Denker unsichtbar geworden sind, das ist auch die Kritik, die dann von zahlreichen postkolonialen Theoretikerinnen vorgebracht worden sind, im Gegenteil, sie haben sich reetabliert in ihrem Sprechen, sondern dass eben die anderen unsichtbar geworden sind, die just zu diesem Zeitpunkt, nämlich 1960, anfangen wollten, sich zu zeigen, den Mund aufzumachen, im eigenen Namen zu sprechen. Wir denken an einen Kruma aus äh, Ghana, wir denken an Nierere in Tansania und so weiter und so fort. Aber ich fange sozusagen jetzt nochmal am Anfang an. Ach so, und dann gab, gibt es eine These von einem zeitgenössischen Schwarz, also schwarzen Historiker, afrikanischen Historiker in Frankreich, der sagt, dass tatsächlich mit der Immigration nach Frankreich das Unsichtbarwerden der Schwarzen überhaupt erst angefangen hat. Die französische Identität sei ab dem Moment auf die weiße Farbe rezentriert worden. Also mit diesem Vorspann, mit diesen heftigen Thesen, äh, begebe ich mich jetzt zurück, ein wenig in die Geschichte des französischen Geisteslebens und fange an im Jahr 1936. Mein Buch ist auch nach solchen Jahreszahlen geordnet, weil mir diese Jahreszahlen immer symptomatisch für etwas zu stehen scheinen. Und zwar ist 1936 das französische Militär an die Pyrenäen abgeordnet worden, um die aus Spanien zurückkehrenden republikanischen Freiheitskämpfer festzuhalten und zu internieren. Man wollte die nicht nach Frankreich einwandern lassen. Also man versteht auch das nicht wirklich, wo die Front National ja zu dem Zeitpunkt eigentlich in Frankreich an der Macht war. Aber de facto sind diese aus äh, Spanien fliehenden Republikaner festgesetzt worden in den Pyrenäen und sind bewacht worden von schwarzen äh, Militärs, den sogenannten Tirailleurs Senegalais. Und Sie wissen vielleicht, dass die französische Armee immer schon... Äh, Kämpfer ausgehoben hat in afrikanischen Ländern, besonders stark im Senegal, aber durchaus auch in anderen Ländern, die Tirailleurs Senegalais genannt worden sind und die schon im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gekommen sind, die im Zweiten Weltkrieg, auch gegen die Deutschen zum Einsatz gekommen sind und später auch im Indochina-Krieg und so weiter. Heute sind sich sehr viele Senegalesen dessen bewusst, und ich habe gerade jüngst gelesen, dass es jetzt einen Roman gibt zu der Geschichte der Tirailleurs Senegalais aus senegalesischer Sicht. Ähm, mit den Tirailleurs Senegalais und äh, mit der Einbeziehung von in Frankreich lebenden Afrikanern ist auch Leopold Seda Senghor zum Militär gekommen, Leopold Seda-Senghor war dann später der erste Staatspräsident von Senegal ab 1960 und ist von den Deutschen gefangen gesetzt worden und befand sich in einem dieser Auffanglager, Starlak 230 hieß das, bei Portier. Und was tut jemand, wenn er so veranlagt ist wie Leopold Seda-Senghor, er schreibt Gedichte. Er hat Gedichte geschrieben an seine Mutter, er hat verschiedene Gedichte auf Französisch geschrieben, manche auch auf Vorlauf, und er hat angefangen, paradoxerweise Deutsch zu lernen. Man muss sich das vorstellen, jemand, der von den Deutschen drangsaliert worden ist, fängt an, Deutsch zu lernen, und das geht so weit, dass er den Begriff der Negritüd, den er wenige Jahre zuvor mit anderen Intellektuellen aus den Antillen, also unter anderem Aimé Césaire, in einem Salon der Schwester Nadal in Paris ins Leben gerufen hat, dass er den erweitert unter dem Eindruck der Lektüre von Goethe. Er behauptet nämlich in seinen verschiedenen Schriften, Goethe habe ihm beigebracht, dass es keinen Unterschied geben muss zwischen Wissenschaft und Kunst und dass überhaupt das Denken universalisiert sein muss. Und mit diesem Impuls, äh, Aufgeladen versucht er den Begriff der Negrität zu universalisieren und auszudehnen und zu dem zu machen, was in einer gewissen Weise bis heute für Afrika eine Referenzgröße ist, wenn man daran denkt, dass Achille Mbembe ein Buch geschrieben hat, das da heißt äh, Schwarze Vernunft. Also wir äh, hören in diesem Titel auch wieder eine Umkodierung dessen, was natürlich die normale, die westliche Zuschreibung der Vernunft war, die man ja immer dem Westeuropäer und überhaupt dem Weißen zugeschrieben hat. Und Mbembe spricht nun von der schwarzen Vernunft und verwendet sozusagen den Begriff der Negritüd auf eine neue Art und Weise, um damit aber dann durchaus was anderes zu signalisieren und nicht nur zu sagen, die Afrikaner, sind jetzt diejenigen, die über Vernunft verfügen. Im Übrigen hat Seda Senghor selber gesagt, die Afrikaner sind privilegiert, weil sie über die Connaissance in ihrer Literatur verfügen. Er meinte damit nicht nur das Wissen, sondern die Mitgeburt. Also er hat Connaissance zerlegt ne, und hat das als ein vitales und gebürtliches Prinzip wieder in entfernter Anlehnung an Hannah Arendt so genannt. Achille Mbembe will mit seiner Kritik der schwarzen Vernunft darauf verweisen, dass die Welt heute anders unterteilt ist. Also wir sind nicht mehr in einer Entgegensetzung von Weißen und Schwarzen, wie Leopold Seda Senghor noch erleben musste, sondern er spricht von denen, die partizipieren an den globalen Verteilungsketten und jenen, die daran nicht partizipieren. Und er schreibt, just denen, die daran nicht partizipieren, die im weiteren Sinn im globalen Süden angesiedelt sind, schreibt er Vernunft zu. Das ist natürlich eine sehr polemische Zuschreibung, aber er will damit diese Personen sozusagen adeln und sagen, sie sind nicht jenseits dessen, sie gehören nicht zu einem Reich des reinen Affekts oder der reinen Emotion, das ist wieder eine Abstandnahme von Senghor, auch in einer gewissen Weise, der dem Afrikaner Emotion zuschreiben wollte, im Gegensatz zu den Europäern, denen die Vernunft eignen sollte. Also Sie sehen schon, da passieren allerhand Verschiebungen, bis hin dazu, dass man heute eben die Afrikaner und alle Personen des globalen Südens mit Vernunft ausgestattet bezeichnen möchte. Ich komme zu dem Jahr 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Jahr ist, was die Schwarzen in, äh, in, in Europa betrifft, insofern relevant, als erstmals eine Veröffentlichung erscheint, in der diese Gedichte, die verfasst werden von Personen aus den Antillen, aus Madagaskar und aus Afrika, in einer Gedichtsammlung erscheinen und diese Gedichtsammlung auf Französisch heißt Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache de langue française. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind Personen, die in Frankreich leben und nun erstmalig ihre Gedichte in der französischen Sprache publizieren. Sie holen sich den Intellektuellen der Zeit an Bord, um ihrem Buch Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen und das ist Sartre. Und Sartre, naja, er äh, leistet diesen verschiedenen Autoren einen sehr zwiespältigen Dienst. Er schreibt nämlich darüber, dass seine Philosophie des Blicks, ich weiß nicht, inwiefern Ihnen das bekannt ist, dass Sartre ja die Subjektivierung des Menschen unter anderem an den Blick gebunden hat. Also wir werden angeblickt und dieser Moment des Angeblicktwerdens einerseits setzt uns instand Personen zu werden, weil wir angerufen werden durch die Augen des Anderen und andererseits werden wir verdinglicht im Blickfeld des Anderen. Es ist eine zwiespältige Angelegenheit. Aber das überträgt er jetzt auf die Situation des Angeblicktwerdens durch die Schwarzen. Und plötzlich bekommt dieses Blickverhältnis ganz andere Dimensionen und eine ganz andere Schärfe. Und er, Sartre, beschreibt sich selbst als aus dem Blickfeld geworfen. Er wird nun von den Taschenlampen der Schwarzen sozusagen aufgespießt. Die schwarzen äh, Fackeln zerstören das, was für ihn davor ein befriedetes Blickfeld war, dadurch, dass sie äh, die Blickverhältnisse jetzt umkehren. Und nichtsdestotrotz spricht Sartre nochmal zu Beginn nur an, die We an weiße Leser. Man fragt sich, wer eigentlich die weißen Leser sein sollen, die diese schwarze Anthologie in den Händen halten. Er spricht davon, dass die weiße Hautfarbe das Licht schlechthin dargestellt hat, äh, dass er jetzt erkennen muss, dass die weiße Hautfarbe nicht mehr die einzig gültige ist und er hat sofort ein Rezept parat, er sagt nämlich zu den Weißen, ihr müsst nur eure weiße Haut abstreifen. Ihr müsst diese Zwangsjacke loswerden, auf das ihr euch jetzt universalisiert, zusammen mit den Schwarzen. Und erst an diesem Punkt kommt er dann darauf zu sprechen, wie schwer das sein muss, für Personen, die in anderen Sprachen groß geworden sind, in der französischen Sprache zu schreiben. Und beschreibt natürlich die französische Sprache einsichtigerweise auch als eine Zwangsjacke und als etwas, was die Personen vergewaltigt, in einer gewissen Weise erneut versklavt. Und er hat immerhin die geniale Idee zu sagen, dass sie innerhalb sozusagen ihrer Schwarzheit noch tiefer in ihre Schwarzheit hinein, hinabsteigen müssen, er nennt dieses Vorwort auch schwarzer Orpheus, Orphe-Noir. Also sie sollen noch schwarzer als schwarz werden und sie sollen sozusagen die Sprache von innen aushöhlen. Und das ist das, was dann später auch tatsächlich passiert ist in der Kreolisierung, des äh, in der, Kreolisierung der, der französischen Sprache, beispielsweise auf den Antillen. Wir haben ja erleben oder wir können ja erleben, dass das Französische zwar gesprochen wird, aber es wird so umakzentuiert, dass man es normalerweise nicht mehr versteht. Wenn man sich ausreichend eingehört hat, ne, dann äh, kann man das nachvollziehen und so weiter. Aber Sartre hat immerhin die Feinfühligkeit, das zu, ka äh, zu kapieren. Und was auch daran interessant ist, ist das, dass das ein Verfahren ist, das in der Konsequenz letzten Endes vom Poststrukturalismus praktiziert worden ist. Der Poststrukturalismus hat nämlich gesagt, wir müssen hineinsteigen sozusagen in die Grammatik, in die Form äh, der, der syntaktischen Struktur, die uns ja diszipliniert und uns ein bestimmtes Denken aufzwingt. Wir müssen sie von innen aushöhlen. Und im Grunde ist das genau das, was Sartre den nicht-europäischen Sprechern anempfohlen hat. Und das ist eigentlich das Interessante daran, ne? dass die weißen Sprecher diese Lektion verdammt gut gelernt haben und damit sozusagen sich selber auch ein Stück befreien konnten. Sie konnten sozusagen das Französisch kreolisieren auf ihre Art und Weise minorisieren, sagen sie selber dazu, um damit aus gewissen Zwangsmustern auszuscheren, aber das hat dann wiederum dazu gedient, dass die anderen nicht gesehen worden sind. Ähm. Wir sind jetzt im Jahr 1952, Beginn des Algerienkrieges und die Person, die dafür relevant ist, ist Franz Fanon, haben Sie bestimmt auch schon gehört, ein Arzt und Psychiater aus Martinique, der dann in Algerien lebt und der sich befasst natürlich mit den Traumata, die die Algerier durch die Kolonisierung ähm, erlebt haben und sozusagen psychophysisch zum Ausdruck bringen. In seiner ersten Schrift, Peau Noir, Masque Blanc, schwarze Haut, weiße Masken. Also Sie sehen in dem Titel auch eine gewisse polemische Umkehrung. Schwarze Haut, weiße Masken. Die Weißen werden jetzt als Masken bezeichnet, wo sie doch die Masken immer den Schwarzen zugeschrieben haben. Adressiert er seine farbigen Brüder. Also er will jetzt ganz ausdrücklich nicht mehr ein allgemeines Subjekt adressieren was ja sogar Sartre erkannt hat, auch in seinem Vorwort, dass er, kann, dass er sich irrtümlicherweise immer als allgemeines Individuum verstanden hat. Und jetzt hat er kapiert, er ist doch ein farbiges. Also er ist auch ein koloriertes Individuum, beziehungsweise er ist auf der Seite derjenigen, die möglichst wenig Farben haben, im Gegensatz zu denen, die viele Farben haben. Und Fanon spricht zu seinen farbigen Brüdern, und thematisiert jetzt die Farbe der Personen, die aus den Antillen kommen, also von Guadeloupe, Martinique und so weiter, und beschreibt das Drama dieser Personen, die, wenn sie nach Frankreich kommen, überhaupt erstmalig kapieren, dass sie farbig sind, die sich niemals für schwarz gehalten haben und jetzt von den Franzosen natürlich als Dunkelhäutige adressiert werden. Und wenn sie dann später nach Afrika gehen, werden sie in Afrika als Weiße adressiert, und müssen feststellen, dass sie gar nirgends hingehören. Also sie, äh, Fanon beschreibt das als große Identitätskrise und als Verlust ähm, des Außen. Und in der Tat reflektiert er auch über das innere Außen und über das äußere Außen und über die Inkohärenz zwischen beiden in den Psychen der Antianer. Das nächste große Datum ist 1961, also Ende des Algerienkriegs und Beginn der Entkolonisierung. Und wieder ein Text von Franz Fanon, Les dames de la Terre, Vorwort erneut von Sartre, Die Verdammten dieser Erde, auf Deutsch. Und das ist eine Schrift, die, als sie erscheint, leider äh, von Fanon nicht mehr erlebt werden kann, der zu dem Zeitpunkt schon tot ist, aber in der Fanon abrechnet mit dem Kolonialismus. Und äh, darüber haben viele Autorinnen geschrieben, auch Judith Butler unter anderem, über die Aggression und die Gewaltsamkeit, die in dieser Schrift spürbar wird, in der Fanon sich über die Gewalt äußert, die der Kolonisator den entsprechenden Personen in den afrikanischen Ländern angetan hat und er spricht davon, dass das Kolonialregime vernichtet werden muss und dass es um einen Austausch der gesamten Menschheit geht. Es geht um nicht weniger als um die Substitution sozusagen derer, die geherrscht haben und derer, die herrschen äh, und die beherrscht worden sind. Und in dem Zuge verwendet er dann auch Vokabeln wie Sprengung des Inneren Außen. Die Kolonisierten müssen ihre Wut austragen, sie müssen das in gewalttätigen physischen Aktionen tun, sie müssen zum Tanz zugelassen werden etc. Es ist nicht einfach eine Frage des Sprechens. Mit Sprechen ist dem nicht mehr beizukommen. Und Sartre fragt in seinem Vorwort, wie, die sprechen jetzt plötzlich ganz alleine, sie brauchen uns nicht mehr. Er erkennt mit Fanon an, dass der Humanismus sich tatsächlich widerlegt hat, dass er nicht aufrecht zu erhalten ist. Nur aus Gewalt kann sich ab, dat, also ab dem, diesem Zeitpunkt Menschlichkeit schöpfen. Und er selber proklamiert einen antirassistischen Rassismus beziehungsweise dann einen antihumanistischen Humanismus. Das Interessante an diesem Jahr 1961 ist, dass just zu diesem Zeitpunkt entscheidende Texte erscheinen von den Personen, die sich von Sartre, wie ich schon gesagt habe, bloß gesagt haben. Und zwar erscheint das erste wichtige Buch von Foucault, 1961, Folie et des Raison, Geschichte des Wahnsinns, auf Deutsch, wo er ja der Geschichte der Trennung von Vernunft und Unvernunft nachsteigen möchte, im Sinne der, der Wertschätzung der Unvernunft, mit Nietzsche gesprochen, ne, der Vitalkraft des Wahnsinns. Ähm, ich finde, dass man in dem ganzen Buch eigentlich die Gewaltsamkeit des Kolonialismus spüren kann. Also ich finde, dass man in der Suchbewegung, in der Diktion durchaus merkt, dass das Buch durchtränkt ist von, dem Gewaltsa von der gewaltsamen Auseinandersetzung der Zeit trotzdem kommt. Foucault an keiner Stelle darauf zu sprechen, dass das, was er als das Ausgeschlossene zurückholen möchte, nämlich den Wahnsinn, vielleicht eine Nähe haben könnte zu den Personen, die gewaltsam ausgeschlossen und erniedrigt etc. worden sind, nämlich eben den Kolonisierten. Also ich finde, dass diese Bewegung eine große Parallelität aufweist, ohne dass sie genannt wird. Und man könnte auch sagen, dass die Tatsache, dass Foucault ein Sprechen versucht zu denunzieren, was, kein, äh, also was das wahnsinnige Sprechen nicht mitenthält und eine Geste versucht zu denunzieren, die nicht Aktion ist, sondern die das Nicht-Agieren-Können mitenthält, sich sozusagen jetzt niederschlägt als eine Denunziation, von jenen Sprechern, die jetzt den Mund aufmachen, so wie Sartre gesagt hat, wie sie sprechen plötzlich allein. Und jetzt werden sie denunziert, weil sie plötzlich in ihrem Namen zu sprechen versuchen. Das ist plötzlich tabu. Es ist plötzlich nicht mehr interessant, sozusagen das auktoriale Sprechen zu hören. An die Stelle tritt dann die Struktur, tritt äh, der autorlose Autor etc., äh, und genauso will man plötzlich nicht mehr beachten, die Geste, die Tat werden will. Ne? Auch das ist mit Sartre sozusagen über Bord gekippt. Man will äh, das unscheinbar werden etc. proklamieren bzw. das Sprechen des Wahnsinns, das Sprechen der Heterotopie, alles das dessen, was als ausgeschlossen gilt. Aber das sind eben nicht menschliche Sprecher. Und der Titel meines Buches, welches Außen des Denkens, bezieht sich direkt auf einen Text von Foucault, den er 1966 schreibt und der heißt La Pensée du Dehors, also das Denken des Außen, wo dieses Außen ganz explizit wird. Es ist eine Widmung an Maurice Blanchot, den Literaten Maurice Blanchot, der seinerseits viel über das Außen geschrieben hat und das dann immer gleichgesetzt hat mit dem Unverfügbaren, mit der Nacht, mit dem Abgrund. Also immer mit Bildern oder Metaphern, die äh, signalisieren sollten, dass sie nicht einfach zum Ausdruck gebracht werden können. Dass immer ein Moment darin ist, was sich der einfachen Verbalisierung, der einfachen Sinngebung entzieht. Und in diesem Text versucht Foucault zu sagen, dass das Außen immer in der Sprache situiert ist, immer in der Sprache angesiedelt ist, aber immer an der Grenze des Sprechens sozusagen, da wo das Sprechen umkippt, in Stille, in Schweigen, in nicht mehr artikulieren können und wir sehen, wir hören sozusagen wieder den Wahnsinn anklopfen. Na, die, das Moment, wo Stammeln stottern, wie später Deleuze und Gattery sagen, äh, einsetzen mag und auch von Deleuze und Gattery wird Stammeln und Stottern ja dann geadelt, als immer Momente des Nicht-Auswendig-Sprechens neuer semiotischer ähm, Artikulationsweisen bis hin zu künstlerischen Artikulationsweisen und so fort. Selbst in seinem Titel Les mots et les choses von Foucault, auch im Jahr 1966 erschienen, kann man noch einen, einen Nachklang eines Titels von Sartre hören, der nämlich zu, äh, den Titel verfasst hat, L'homme et les choses. Also man hört richtig sozusagen den Paradigmenwechsel Sartre, L'homme et les choses, der Mensch und die Dinge wird bei Foucault zu Les mots et les choses die Wörter und die Dinge, wo die Wörter anfangen sollen oder sagen wir die syntaktischen oder epistemischen Strukturen anfangen sollen, sich an die Stelle des Sprechers, des auktorialen Sprechers zu setzen. Und am stärksten merkt man seine Umwertung von Sartre in der Archäologie des Wissens, Archäologie du Savoir, 1969 erschienen, wo nun Wörter wie Existenz, die ja sehr wichtig waren für Sartre. Die Existenz geht der Essenz voraus und so weiter. Wir müssen uns qua unserer Existenz in die Freiheit begeben. Und Sartre ging ja sogar so weit zu sagen, die Existenz äh, ist sozusagen das Unverbrüchliche, sie ist immer da, sie ist auch da in Situationen der Folter. Ich muss mich in dieser Existenz als Mensch bewähren und kann das sogar am besten in Extremsituationen tun. Und die Literatur stand für ihn auch für die Artikulation von Extremsituationen. Und diese Existenz wird nun bei Foucault zur Existenzfunktion von Aussagen. Und die Existenz wird bei Foucault zur Existenzbedingung von Formationsregeln. Also wir sehen, das wird alles in ein strukturelles Gerüst eingespannt. Es geht um das System, es geht um ein systemisches Denken. Es geht um die Frage, welche Strukturen werden historisch vorherrschend und sozusagen unterbinden die Existenz von anderen oder äh, lassen die sozusagen immanent fortexistieren auf dass sie von den Autoren entdeckt und hervorgekehrt werden und ich habe schon gesagt er spricht ja dann von Heterotopien als solchen eingeschlossenen anderen eingeschlossenen Außen und diese Heterotopien schlagen sich für ihn vor allem in Institutionen nieder also in, in der Kaserne, im Krankenhaus, im Gefängnis, aber dann auch eben an künstlerischen Orten wie dem Kino, dem Theater und am Schluss sogar im Friedhof. Ähm, sehr wichtig wird ein Begriff, der da das Werden heißt, also sowohl bei Foucault wie dann später bei Deleuze und Gatterie geht es um die Befürwortung von Werdensprozessen, von Transformationsprozessen, auch dieser Strukturen der Lösung Gatterie legen großen Wert darauf, mehr als Foucault, obwohl bei Foucault das in der Geschichtlichkeit mit inbegriffen ist, dass die Strukturen natürlich permanent in Transformation begriffen sind. Aber bei der Lösung Gatterie wird noch mehr auf die Zeitlichkeit Wert gelegt und auf äh, die Notwendigkeit, sich selber im eigenen Subjekt werden, affirmiert in diese Werdensprozesse hineinzubegeben, die Wiederholung zu bejahen und auch ein Kleinwerden und Anderswerden darin zu suchen. Foucault wird wiederholt kritisiert, in der Tat dafür, dass er sehr vieles unterschlagen hat in seiner Zuspitzung auf bestimmte Phänomene der Strukturen, es gibt von ihm 1976 diese Vorlesung in Verteidigung der Gesellschaft. Es wird kritisiert, obwohl er über Staatsrassismus in diesen Vorlesungen spricht, von Achille Mbembe, dass er zum Beispiel nicht auf den Staatsrassismus in Südafrika zu sprechen gekommen sei. Jemand anderer äh, kritisiert er dafür, dass er trotz seiner ganzen Überlegungen zu Zwangsstrukturen nicht auf den Gulag zu sprechen gekommen sei. Also es gibt verschiedene Formen des Nichtbeachtens oder Übersehens oder absichtlichen Unterschlagens. Ich weiß die Gründe nicht so genau, warum Foucault das nicht getan hat. Es wird auch von Ray Chow, einer anderen postkolonialen Denkerin, kritisiert, dass er den Umschlag des biologischen Rassismus in den kulturellen Rassismus übersehen hat. Also es gibt viele postkoloniale Theoretikerinnen, vor allen Dingen sind häufig Frauen, die äh, Arten des Übersehens anmahnen. Sowieso mahnen sie natürlich an, dass das empirische Subjekt übersehen worden ist. Sie meinen auch beobachten zu können, dass die Autoren, also allen voran Foucault, trotz seines Imperativs äh, des autorlosen Sprechens sich als Autor besonders prominent gemacht hat was man vielleicht auch in der Tat nachvollziehen kann, da er im Collège de France die großen Vorlesungen gehalten hat. Also er war als Autor keiner, der verschwindend gewesen wäre oder der keine, über keine Sichtbarkeit verfügt hätte. Ähm, es gibt auch die Kritik, dass gerade durch das Differenzdenken äh, die Differenz zu imperialistisch oder zu groß geworden sei, genauso wie man beklagt, dass die Insistenz auf den Anderen und die Andersheit diese, diese Anderen so übermächtig gemacht habe, dass die normalen Anderen, sozusagen die kleinen Anderen, eben im Windschatten des großen Anderen übersehen worden sind. Ich möchte noch auf einen anderen Autor kommen, Emmanuel Levinas, ähm, auch er schreibt 1961, also dieses Jahr ist wirklich ein, ähm, ich weiß nicht, ein, äh, ein besonders auffälliges Jahr in, im Hinblick auf gesellschaftliche Umbrüche und Publikationen, denn das Großwerk Totalité et Infini, Essay sur l'Exteriorité, also Totalität und Unendlichkeit, Uh, ein Essay über das Außen, Exteriorité heißt es bei ihm in dem Fall. Und bei Levinas, der ja auch ein jüdischer Denker ist, uh, spürt man in diesem Buch, genauso wie in uh, Foucault's uh, ist, uh, Folie des raisons, spürt man uh, die Kolonialgeschichte und man spürt ein Beben durch diese Bücher gehen. Also ich finde sowohl in uh, Foucault's Buch ist das Beben des Umbruchs spürbar. Es ist ein wesentlich bewegteres Buch als seine späteren Bücher, stilistisch gesehen. Und auch bei Levinas spürt man immer noch die Kriegserfahrung und spürt die Verunsicherung, die zu dieser Zeit durch Frankreich geht. Levinas ist der Autor, der das andere am allergrößten macht. Also er verwendet sogar einen anderen Terminus äh, im Französischen. Es ist nicht lotre wie in den anderen A Büchern allen oder bei den anderen Autoren, sondern er verwendet den Ausdruck Autrui, der nochmal besonders betonen soll, dass der andere sozusagen die relevante Instanz ist für ihn, den Sprecher und für uns alle in unserem Denken, dass wir überhaupt nur wie auch immer, in die Welt gesetzt werden können, durch die Begegnung mit dem Anderen, wobei bei Levinas dieser Andere so groß ist, dass eigentlich wir entsetzt werden. Wir werden unserer Selbstgewissheit genau beraubt. Wir werden absolut passiviert, sagt Levinas. Ich werde meines Seins enthoben. Ich werde in eine absolut fremde Sphäre katapultiert. Also man fragt sich eigentlich, wie man dann überhaupt noch sprechen kann. Und äh, Levinas wird auch in der Tat von postkolonialen Theoretikern nicht nur dafür kritisiert, dass dieses A ah eben immer, wie ich sage, immer langschenkliger geworden ist ne, und eigentlich eine, eine gottgleiche Figur geworden ist, jedenfalls ein Monster, ähm, sondern er wird auch dafür kritisiert, dass er trotz seiner Affirmation der anderen an bestimmten Stellen über die Afro-Asian Masses spricht. Ne? Also wenn es dann um nicht äh, europäische andere geht, kann er durchaus sehr abfällig sehr abfällige Bemerkungen machen und ein namhafter französischer, äh, senegalesischer Philosoph namens Bashir Dianye hat das, äh, man spürt das mit großem Schmerz äh, hervorgekehrt. Ein anderes Buch von Levinas ist in diesem Kontext wahrscheinlich auch interessant von 1972 und das heißt L'Humanisme de l'autre homme, der Humanismus des anderen Menschen. Und das Buch ist deswegen interessant, weil Levinas in diesem Buch den Poststrukturalismus kritisiert. Er erkennt, dass der Poststrukturalismus den Humanismus sozusagen völlig über Bord gekippt hat. Sozusagen Mit Sartre, der Humanismus hat sich erledigt, ne, äh, gibt es keine Emphase mehr für das Menschliche. Es wird im Gegenteil, äh, ich werde darauf auch gleich noch genauer eingehen, das nicht menschlich werden proklamiert. Gerade weil man auch natürlich in entfernter Rückschau auf den Nationalsozialismus und alles das, was da in diesem Kontext passiert ist, den Menschen tatsächlich als Ungeheuer begreift und Levinas im Gegensatz dazu sagt, wir müssen wieder einen kritischen Humanismus einführen. Wir können den Menschen nicht einfach verabschieden. Und man könnte sogar sagen, dass er damit natürlich auch im Sinne der Personen spricht, denen jetzt erstmalig das Menschsein zuerkannt wird, ne? nämlich denen, die sich gerade entkolonisieren, die sich ja darüber beklagen, dass sie nie als Menschen anerkannt worden sind weswegen tatsächlich der Humanismus nicht einfach preisgegeben werden kann. Auch Achille Mbembe sagt noch in seinen Büchern, äh, natürlich mit einer großen Portion Zynismus, dass er weiß darum, dass alle Afrikaner eigentlich Tiere sind und so weiter. Das wird natürlich so wie so ein Geschütz äh, zwischen die Zeilen geschoben. Ähm, auf jeden Fall halte ich diese Überlegung für von Levinas für relevant und in der Tat müssten wir uns heute fragen, welche Form dieser Humanismus annehmen kann. Es gibt afrikanische Stimmen, die von einem kritischen Humanismus sprechen. Okay, und ich komme zu den letzten französischen Autoren, die ich noch anführen möchte, das sind Gilles Deleuze und Felix Gattari. Die beiden Autoren, die mir immer die Liebsten waren, Gerade weil sie nicht mit besonders emphatischen Vokabeln aufwarteten, sondern eigentlich ein bescheiden werden, so wie ich es gelesen habe, praktiziert haben, tatsächlich in ihren Texten, also das minoritär werden, das ist auch ein Begriff, gefordert haben und in ihrem berühmten 1000 Plateaus, von dem ich immer sage, das ist die Bibel des 20. Jahrhunderts gewesen, es ist auch ein Oschi, ne, so groß wie ein Ziegelstein, äh, dort haben sie verschiedene Kapitel, die etwas mit der Aufforderung Anderswerden zu tun haben, geschrieben. Und dieses Anderswerden lassen sie interessanterweise mit einem Frauwerden beginnen, weil sie sagen, die Herren werden mir jetzt nicht ganz zustimmen, zumindest nicht die heutigen Herren, dass sie die Männer alle identisch sind, da greifen sie zurück auf bestimmte Positionen der Psychoanalyse. Der Mann kann nicht werden, weil er je schon in der symbolischen Ordnung verankert ist. Die Frauen dagegen sind immer verschoben und not, notgedrungenerweise in das Werden hineingeschoben und deswegen produktiver sozusagen in, im Experiment anderer Werdensweisen und Daseinsweisen und können sozusagen die Veränderungen besser katalysieren als das männliche Geschlecht. Und sie, also sie propagieren ein fortgesetztes Anderswerden bis hin zum Tierwerden, Stein, Pflanzewerden, Steinwerden, unsichtbarwerden und so fort. Und Sie können sich vorstellen, dass die postkolonialen Autorinnen erneut sagen, hoppla, 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 ihr die Männer, die ihr im Zentrum der Macht steht, die, die ihr von Paris aussprecht, ne, die ihr höchste Sichtbarkeit und Hörbarkeit genießt. Ihr könnt ganz, ganz schön leicht äh, solche Werdensformeln ausgeben, während wir, die wir an der Peripherie leben, und ich habe gerade wieder solche Frauen gehört, sagen, bei uns kommt ja nie jemand vorbei. Ne? Wir werden natürlich in der Tat in der Regel nicht gesehen und nicht gehört, wenn wir nicht das Glück haben, ins Zentrum Europas eingeladen zu werden. Und deswegen wird dieses Werden auch in Frage gestellt, obwohl andere postkoloniale Autorinnen sagen, immerhin haben sie so ein großes Feld des Anderswerdens und der Verschiebung und der Affirmation eröffnet, dass sich auch postkoloniale Personen im Zweifelsfall darin ansiedeln können. Trotzdem kann man sagen, weil gerade auch dieses Anderswerden so prominent ist, dass sie zu schnell auch geschrieben haben und auch Deleuze, selbst bis hin in seine Filmphilosophie, in der er äh, den Film ja auch als ein Transformationsmedium beschreibt, als eines, das gar nicht mehr individuell genannt werden kann, sondern das individuell werden praktiziert, weil man es nie fixieren kann. Also für ihn sozusagen ein sprechender Ausdruck für das, was er im menschlichen Bereich auch erreichen möchte, dass er zu wenig auf die Filmproduktionen der anderen geachtet hat. Es hat zu der Zeit, wo diese Bücher geschrieben wurden, bereits Filmemacher aus afrikanischen Ländern, auch in Paris gegeben. Diese Filme tauchen nicht auf. Er hätte sie sehen können, wenn er sich etwas mehr Zeit gelassen hätte. Und er spricht durchaus vom Denken des Außen in seinen Filmbüchern. Es werden bestimmte Autoren genannt, es kommt Glaube Rocha vor oder auch sogar Semben aus Senegal mit einem Film, aber trotzdem werden die Vergleich, vergleichsweise stiefmütterlich behandelt. Okay, damit wäre ich im Grunde angekommen beim Ende meiner Kritik auch an den französischen Autoren ähm, ich habe schon gesagt, dass die postkolonialen Autoren unterschiedliche Punkte kritisieren, dass die radikale Alterität kritisiert wird, weil sie die empirischen anderen tendenziell übersieht. Ein Autor aus Südafrika namens Leonard präg kritisiert ebenfalls den Begriff des Individuellen als Europa eurozentristisch. Ähm, stellt dem den Begriff des Ubuntu gegenüber, den Sie wahrscheinlich jetzt mittlerweile alle gehört haben. Es ist nicht nur eine freie Software, sondern es heißt Menschheit oder Ich bin, weil du bist. Ne? Er versucht, diesen Begriff des Ubuntu einzuführen, einzuspeisen als etwas, was zunächst sozusagen eine verbindliche Größe darstellt, vor deren Hintergrund dann die Einzelnen heraus profiliert werden könnten. Und er plädiert eben für diesen critical Humanism, wie ich schon versucht habe zu sagen. Gayatrice Biwak, deren Namen Sie wahrscheinlich auch alle kennen, äh, beklagt, dass von den Autoren ein zugleich neoimperialistischer wie provinzieller Differenzbegriff propagiert wird. Sie meint damit, dass einerseits wieder homogenisiert wird unter diesem Differenzbegriff, dass wieder klar ist, wie die Differenz auszusehen hat, und andererseits auch provinziell, dass sie das wirklich andere, nicht unangefochten, stehen lassen. Also es wird von ihr insbesondere der Fall einer dieser sich selbst opfernden indischen Witwen angeführt und sie sagt, diese Personen können eben überhaupt nicht mehr sprechen, sie können sich nicht in den uns zur Verfügung stehenden Sprachen vermitteln, sie agieren im Wesentlichen mit ihrem Körper und sie plädiert dafür, sie agieren zu lassen, sie in ihrer spezifischen Logik zu belassen und nicht einem westlichen Humanismus zu unterwerfen. Das ist natürlich problematisch, aber sie geht so weit, das zu sagen. Ja, ein äh, afrikanischer Philosoph beklagt nun seiner dass durch die Einführung des Poststrukturalismus auch in afrikanische Verhältnisse die Möglichkeit der Kritik der Herrschaftsverhältnisse äh, verunmöglicht worden ist. Er sagt, dass sich nun die Afrikaner sozusagen selber dem Imperativ unterstellt haben, ein minorisierendes Denken zu praktizieren, und dass sie in der Tat dann selber versuchen, eben andere zu werden, nach diesem Vorbild von Deleuze und Gatterie und dass sie damit kein Handwerkszeug mehr haben, die Herrschaftsverhältnisse, die in den Ländern vorherrschen, zu kritisieren. Ein Autor namens Paul Hauntonji, der aus dem Benin kommt, wiederum beklagt die Notwendigkeit, dass die Wissensproduktion, äh, nicht die Notwendigkeit, die Tatsache, dass die Wissensproduktion nach wie vor in den westlichen Ländern angesiedelt ist und sich sozusagen nichts an den Wissensverhältnissen geändert habe und dass der Afrikaner, die Afrikanerin zur Extraversion gezwungen seien, also sozusagen immer zu gucken, was die in Europa gerade als ultimative äh, Erkenntnis propagieren, auf das sie sich die aneignen, um im Konzert mithalten zu können. Also erneut äh, eine Form der Unterwerfung, aufzwingen, aus der Sie ja gerade austreten möchten. Okay, ich bin damit am Ende angekommen, kann nur noch sagen, Mbembe hat prognostiziert, dass die Welt schwarz wird. Ich glaube, wir sind tatsächlich in einer großen Umbruchsphase drinnen und wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir solche Einheiten wie das Individuum und die Individualität aufrechterhalten sollten, die uns ja im Prinzip vom Gedanken her Abtrennen von den anderen. Ich glaube, wir müssen zu der Erkenntnis gelangen, dass wir alle von anderen bewohnt sind, sehr vieles mit anderen teilen und dass deswegen der Begriff des Dividuums besser wäre oder der Dividuation, die sagen will, Teilhabe an vielen, wobei das nicht Auflösung der Person heißt, sondern eher Reflexion darauf, inwieweit wir Zwangsteilhaben praktizieren müssen oder freiwillige Teilhaben eingehen können. Und wie wir das gegeneinander abstimmen müssen und moderieren müssen, ich denke natürlich auch an die digitalen Vereinnahmungen, auf das wir uns in der Tat nicht auflösen. Okay, soweit für heute Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. vielleicht ähm, an manchen Stellen möglicherweise ein bisschen schwer gemacht haben fürs Publikum. Aber deswegen haben Sie ja, verehrtes Publikum, jetzt auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ja.
1: Guten Abend. Schade, dass Ihr Vortrag schon vorbei ist. <lacht> okay. Als Vertreter der beiden Sartre-Gesellschaften in Paris und Berlin bin ich natürlich beglückt, dass Sie Sartre in solch großen Raum einge haben.
0: Freut mich.
1: Ich würde Sie aber noch zusätzlich fragen, Sie haben in der Literatur Senghor erwähnt, in der Negritude. Kommt in Ihrem Buch ansonsten auch die Französische, die Frankophonie und die Literatur mit vor? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Sie sich sehr intensiv auf die Philosophie konzentrieren. Mhm. Aber um den gesamten Komplex in den Blick zu fassen, ist doch die Literatur absolut notwendig dafür.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auf die Philosophie beschränkt. Also es gab mal ein kleines Unterkapitel zur Frankophonie, aber ich habe das dann wieder entfernt, weil ich den Eindruck hatte, ich werde dem nicht gerecht, dadurch, dass ich drei Seiten darüber schreibe und so weiter. Ich weiß, dass das zunehmend von Bedeutung auch ist. Ich komme gerade von einer Tagung, die Africa Multiple heißt. Und dort wurden verschiedene Literaturen vorgestellt, die jetzt aber nicht nur Frankophon sind, sondern auch Frankophon. Aber sozusagen vor allen Dingen das Kompositkulturelle in den Vordergrund gestellt haben, also dass man tatsächlich versucht, die, die eigene Herkunftssprache zu mischen mit dem Frankophonen oder mit dem Englischen plus möglicherweise noch eine indische Sprache mit einbaut oder Swahili etc. Und das finde ich nun interessante Versuche, tatsächlich rauszukommen aus dem Dilemma, was Sartre ja gesehen hat und dem sich die Autoren da seinerzeit noch unterwerft, unterworfen haben und ich finde die, also die, diese Aussicht einerseits natürlich großartig, dass nun der Versuch gemacht wird, unterschiedliche Sprachen gleichrangig zu behandeln. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass wir wirklich in ein tolles Babel hineingeraten, wo wir irgendwann uns nur noch mit Schwierigkeiten verständigen können. Aber noch oder auch wieder wird ja von vielen postkolonialen Autorinnen gesagt, wir brauchen diese Verkehrssprachen, wir brauchen sie sogar innerhalb Afrikas beispielsweise, weil wir sonst miteinander nicht sprechen können. Und da wird das Französische und das Englische nach wie vor privilegiert. Also dann kommt Portugiesisch und anderes mehr, aber immerhin, ja. Weitere Fragen?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will mich Herrn Wittmann anschließen und sagen, das war wirklich ein, ein intellektuelles Vergnügen und unheimlich erhellend. Ich glaube, die, die erste These ähm, finde ich sofort irgendwie einleuchtend. Und ähm, da, da hätte ich eigentlich nur diese Ergänzungsfrage, ähm, ob man nicht bei den Autoren, die Sie genannt haben, vielleicht diese, diesen blinden Fleck Afrika dadurch erklären kann, dass die ja jeweils vielleicht ihr je spezifisches Außen hatten. Also ich denke, für Levinas war... Der Talmud, vielleicht ein Außen, ne? eine, eine zweite Tradition für Foucault waren die Homosexuellen und die Wahnsinnigen sozusagen das Außen der Vernunft. Und so könnte man vielleicht bei den verschiedenen Autoren sozusagen den, äh, die, die Figur benennen, die dazu beigetragen hat, dass der Blick von Afrika vielleicht auf eine systematische Art und Weise irgendwie weggelenkt wurde, was in der Tat absolut frappierend ist, wenn man sich klar macht, wie präsent das Thema eigentlich hätte ja. sein müssen.
0: Nein, das, äh, da haben Sie natürlich recht, dass die beiden Autoren, die Sie genannt haben, eine andere Besessenheit hatten. Ne? Mhm. Aber ich verzeihe das der Lösung Gatterie nicht wirklich. Und <lacht> <lacht> ich verzeihe es auch den anderen nicht, weil ich denke, gerade wenn man auch um das eigene Anderssein oder Anderswerden weiß, dann könnte man ja auch... Äh, Bisschen weiter gucken. Ne? Genau, Wenn man ja. schon sensibilisiert ist dafür, dass man vielleicht ja. nicht im Zentrum gängiger Subjektivierungsmuster steht ja. oder so.
1: Aber die, der, die Schlussthese, die ich rausgehört habe, oder das Fragezeichen, das, das ich sehe, ist, es gibt vielleicht noch eine größere Unverzeihlichkeit und die wäre dann tatsächlich sozusagen auf der Theorieebene, nämlich der Moment, in dem. Die Poststrukturalisten gewissermaßen den Emanzipationsbewegungen dadurch in den Rücken fallen, dass sie eben das auktoriale Sprechen insgesamt in Frage stellen und äh, sozusagen den Humanismus verabschieden und sagen: In dem Moment, in dem endlich die ausgeschlossenen mhm. Teilhaber einfordern an den Errungenschaften, mhm. dass, ich sage jetzt mal, Liberalismus, Konstitutionalismus etc. etc., das alles sozusagen verabschieden. Und das wäre für mich eine. Ne wahnsinnig aktuelle Frage, auch insofern, als sozusagen dieses, dieser große Verdacht im Raum steht, dass das, was wir uns mühsam antrainiert haben, Ambiguitätstoleranz etc., jetzt eine ganz fatales Bündnis eingeht mit dem Neoliberalismus, mhm. der nämlich auch sagt, wunderbar, wir sind alle ganz fluide, es gibt keine echten Identitäten, alle sind flexibel, alle sind... Äh, in der Mobilmachung und alles ist ein großes Werden. Und deswegen können wir euch noch besser ins neoliberale Joch spannen. Das, das wäre sozusagen die größere Unverzeihlichkeit. Und da würde ich gerne noch hören, wie Sie sich da genau sozusagen positionieren würden.
0: Tja, das ist schwierig, weil ich leider schon auch die Tendenz der Abkopplung der akademischen Sphäre von äh, bestimmten politischen Gegebenheiten beobachte ne? oder beziehungsweise selber mir denke, ich muss aufpassen, dass ich äh, die Erdung nicht verliere oder wir sollten darauf achten, dass wir die Erdung nicht verlieren und dass wir vielleicht die politischen Konstellationen wieder stärker einschreiben in die Theorie. Und ich kann selber nicht mehr in dem Sinn Philosophie schreiben. Also mir ist das verleidet worden. Ich versuche, mich eher kulturwissenschaftlich auszudrücken und in der Tat äh, mich mit beispielsweise Autoren aus Afrika zu treffen und den Versuch zu unternehmen, gemeinsame Begriffe zu entwickeln ja. und natürlich dabei möglichst auch die Lebensumstände und so weiter zu berücksichtigen. Aber ich, es ist schwer. Ne? Es ist, wir sind in einem gewissen Dilemma, das glaube ich schon auch, ja.
2: Ja, also ich ähm, bewundere auch Ihre Eloquenz, was die Ausdrucksweise und so weiter betrifft. Ich bin in der Materie nicht so bewandert wie die beiden Vorsprecher, aber äh, mich hat doch ähm, interessiert der Moment, wo Sie gesagt haben, Ihre Kritik an dem Foucault beginnt, da, als Sie sich mit der Empirie des Anderen konfrontiert gesehen haben, also den äh, Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien nach Frankreich und so weiter.
0: Ich habe ja selber 100 hm. Jahre dazu gebraucht, um das ja, endlich ja. mit zu berücksichtigen. Ja. Äh, obwohl
2: das ja für jemand, der in Frankreich lebt, aber das ist nur eine Randbemerkung, wahrscheinlich äh, keine Existenzweise war von Menschen, die er nicht wahrnehmen konnte. Aber das ist hm. etwas anderes. Ich meine, ein Punkt, äh, äh, den Sie erwähnt haben, ist, oder ein Autor ist der Fanon. Und ähm, diese ganze Entkolonisierungsbewegung war ja seinerzeit immer auch mit einer spezifischen politischen Programmatik verbunden, also mit sozialistischen Veränderungen in den Ländern. Ja. Und diese sind in den letzten 30, 40 Jahren, warum auch immer, äh, zerstört worden, diese Perspektiven. Und wir finden heute in den Ländern Afrikas wieder Formen von Gewalt, die der Fano ja auch an sich befürwortet hat jetzt allerdings unter anderem Vorzeichen, also religiösen. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das eigentlich auch eine Artikulationsform des Anderen, das äh, wir als positiv hinsichtlich der Veränderung äh, der gesamten Bewusstseinsformen auf der Welt akzeptieren sollten?
0: So würde ich das, glaube ich, nie nicht sagen. Nein. Also natürlich... Äh bringt äh, der Niedergang von vielen Großformen, alle möglichen anderen äh, Kollektivierungsformen hervor, die dann staatenübergreifend oder grenzenübergreifend aktiv werden. Ich sehe darin äh, wenig Positives, aber das Problem ist, dass dem auch wenig entgegengesetzt werden kann, da die Staaten oder andere Mächte gegenwärtig so schwach sind. Ähm, ich kann dazu nicht viel Sinnvolles sagen. Ja. Also das kann man natürlich auch als Formen des Werdens ne, und so weiter begreifen. Das ist schon richtig. Aber ich habe den Eindruck, dass sich mehr Bewohner Afrikas bedroht fühlen durch die Entwicklung dieser Extremformen, dieses Extremismus, als dass das begrüßt würde als eine genuin eigene Ausdrucksform oder sowas. Also gerade in den Sahara-Ländern äh, wird das eher als Großproblem beschrieben, denn als wir haben nun endlich äh, einen Katalysator für unsere Gewalt gefunden oder sowas. Ja. Ich sehe keine, keine Wortmeldung mehr, aber... Liebe Michaela, ich glaube, die Fragen haben gezeigt, dass der Vortrag sehr anregend ist und uns auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht hat. Und Sie, verehrtes Publikum, haben auch noch die Möglichkeit, untereinander und auch kurz noch mit Frau Ott ins Gespräch zu kommen, bei einem Glas Wein und einem kleinen Häppchen da hinten. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Michaela Ott, bei der Stadtbibliothek und bei Ihnen, verehrtes Publikum. Und ich danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören und vielleicht fürs Weiterdenken. Wir werden ja sehen. Okay, schönen Abend.